0: Cześć, nazywam się Hubert Kozłowski i jestem twórcą marki Pilot Ubezpieczeń. Na co dzień zajmuję się sprzedażą i doradztwem w zakresie ubezpieczeń dla klientów indywidualnych, firmowych i korporacyjnych. Poprzez swoją działalność w social media, YouTube i ten podcast tłumaczę ubezpieczenia w prosty i zrozumiały sposób. Dzięki mnie dowiesz się na co zwrócić uwagę zanim kupisz polisę, o co zapytać swojego agenta oraz co możesz zrobić, żeby zabezpieczyć swój majątek, życie i zdrowie w najlepszy możliwy sposób. Jednym zdaniem mówię o ubezpieczeniach ludzkim głosem. Temat dzisiejszego odcinka to najczęstsze błędy przy ubezpieczaniu domów. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu o ubezpieczeniach ludzkim głosem. W zeszłym tygodniu zajmowałem się tematem ubezpieczeń mieszkań, dlatego naturalnie dzisiejszy podcast będzie poświęcony ubezpieczeniom domów. Mogłoby się wydawać, że błędy, które można popełnić przy zawieraniu polisy na dom będą identyczne jak te w przypadku ubezpieczenia mieszkania, jednak nic bardziej mylnego. Tutaj skupiłem się na kilku innych błędach, które odróżniają właśnie ubezpieczenie mieszkania od ubezpieczenia domu. Warto jest mimo wszystko przesłuchać poprzedni odcinek, ponieważ na kwestie, o których mówiłem poprzednio, warto również zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu domu. Przejdźmy zatem do konkretów. W przypadku domów występują pewne zagrożenia, które nie mają miejsca, jeśli rozmawialibyśmy o mieszkaniach. Mam tutaj na myśli m.in. to, że w przypadku domu jednorodzinnego znacznie częściej mogą wystąpić nietypowe szkody, których podstawowe ubezpieczenie nieruchomości po prostu nie obejmie. Jednym z takich zdarzeń są na przykład, szkody wyrządzone przez zwierzęta. Miasta rozrastają się w niesamowitym tempie i szansa na kupno dobrej działki w rozsądnej cenie, która w dodatku byłaby zlokalizowana blisko centrum miasta, jest praktycznie żadna. W związku z tym nowe domy są często budowane na obrzeżach miast w niedużej odległości od lasów, łąk itd. Część moich klientów przeprowadza się również na wieś do miejscowości zlokalizowanych wokół dużych miast. I właśnie ta bliskość natury niesie ze za sobą zarówno zalety takie jak cisza i spokój, ale i zagrożenia wynikające z bliskości właśnie dzikich zwierząt. Wprawdzie nie jest to coś, co zdarza się niesamowicie często, jednak sam zetknąłem się kilkukrotnie z tym, że zwierzęta z okolicznego lasu wyrządziły szkody w ogrodzie lub w budynku moich klientów. O jakich zdarzeniach konkretnie mówię? Mam tu na myśl np. Na zniszczenie ogrodzenia przez dziki, uszkodzenie instalacji elektrycznej w garażu przez kunę, a nawet zniszczenie ocieplenia poddasza przez wcześniej wspomnianą kunę, która postanowiła uwić sobie tam nowe gniazdko. Dlatego też istotne jest, aby zastanowić się nad tym, jak położony jest Twój dom. Jeśli w niedalekiej okolicy znajduje się las, pole lub łąka, rozsądnie będzie rozszerzyć zakres Twojego ubezpieczenia o szkody spowodowane właśnie przez zwierzęta. I tu ważne również jest, aby takie ubezpieczenie obejmowało również ogrodzenie i architekturę ogrodu, czyli na przykład altanę, huśtawkę czy trampolinę dla dzieci. Najczęściej będzie się to wiązało z zawarciem ubezpieczenia w zakresie od wszystkich ryzyk, czyli w tzw. Tak olrysku. Poza tym, że taka polisa obejmuje najczęstsze zdarzenia typu pożar, zalanie czy huragan, to również te nietypowe, ciężkie do zdefiniowania, jak właśnie szkody spowodowane przez zwierzęta. Tego typu ubezpieczenie ma również kilka innych zalet, ale o tym szerzej opowiem w innym materiale. W tym momencie nie chcę zbyt mocno komplikować tego tematu. Oprócz zwierząt istotne też może być np. ryzyko zniszczenia dachu w wyniku silnego wiatru. Na obrzeżach miasta wiatr znacznie częściej pokazuje swoje niszczycielskie oblicze. W przypadku podstawowej policy definicja huraganu jest dosyć precyzyjna i oznacza zazwyczaj wiatr powyżej np. 15 metrów na sekundę. Jeśli posiadasz ubezpieczenie all risk, ta definicja traci znaczenie i odszkodowanie należy Ci się nawet, jeśli wiatr, który dokonał zniszczeń, wiał z niższą prędkością. Podsumowując ten wątek, w przypadku ubezpieczenia domu znacznie częściej może przydać się ubezpieczenie w wariancie od wszystkich ryzyk. Nie można również wtedy zapomnieć o tym, co znajduje się wokół domu, na Twojej posesji, czyli o ogrodzeniu i wyposażeniu ogrodu. Idziemy dalej. W ubezpieczeniu domu bardzo istotne jest również jego oszklenie. W ostatnim czasie bardzo dużo moich klientów montowało w swoich nowych domach bardzo kosztowne, duże okna, będące jednocześnie np. wyjściem na taras. Spotykałem się również u moich klientów np. z przeszkleniem całej klatki schodowej od parteru aż po piętro w postaci jednego dużego okna. Tego typu stolarka może kosztować naprawdę bardzo dużo, nierzadko powyżej 20 tysięcy złotych za jedno okno. Rodzi to pewien problem, ponieważ w podstawowym ubezpieczeniu ryzyko tzw. stłuczeń jest często ograniczone sumą ubezpieczenia do np. 5 czy 10 tysięcy zł. A taka suma w przypadku pęknięcia takiej szyby, np. w wyniku przeciągu, byłaby absolutnie niewystarczająca na naprawę takiej szkody. I tutaj ponownie dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie All Risk, w którym cała stolarka otworowa domu jest ubezpieczona w ramach tej samej sumy ubezpieczenia co cały budynek. Mówiąc prościej, jeśli ubezpieczysz swój dom na przykład na 800 tysięcy złotych, to do takiej sumy ubezpieczyciel pokryje szkody, które będą miały miejsce w każdym elemencie budynku. Nie będzie to miało znaczenia, czy uszkodzony jest dach, okno, ściana, czy też drzwi. Stłuczenia innych elementów, takich jak na przykład szklane lub ceramiczne płyty kuchenne, szklane elementy mebli i tak są zazwyczaj w standardowym zakresie polis typu all -risk. Podsumowując, jeśli posiadasz, w domu tego typu oszklenia, gdzie pojedyncze okna są o wartości większej niż 5-10 tysięcy złotych, to polisa w wariancie All Risk jest dobrym pomysłem, gdyż w przeciwnym wypadku, jeśli dojdzie do uszkodzenia takiej szyby, to suma ubezpieczenia może okazać się niewystarczająca. Trzecią kwestią jest oce w życiu prywatnym. Jest to wątek, o którym mówiłem już w przypadku ubezpieczenia mieszkań, jednak nie chcę go pominąć również tutaj. O ile rzecz jasna niemożliwe z oczywistych względów jest np. zalanie sąsiada piętro niżej, to posiadając własny dom ryzyka, które pokrywa oce w życiu prywatnym nadal występują. Dlatego właśnie bardzo niska suma ubezpieczenia lub brak tego ubezpieczenia na Twojej polisie jest ogromnym błędem, którego na pewno nie chcesz popełnić. Posłużę się kilkoma przykładami. Jako właściciel nieruchomości odpowiadasz za to, żeby np. chodnik, który jest przy Twoim domu oraz ten prowadzący do wejścia były w dobrym stanie, odśnieżone i bezpieczne. I właśnie, jeśli np. przypadkowy przechodzień, który poślizgnie się na Twoim nieodśnieżonym chodniku w wyniku niefortunnego upadku złamie sobie rękę, to ubezpieczenie OC w życiu prywatnym pokryje jego roszczenia nie będziesz musiał płacić mu odszkodowania. Dalej, jako właściciel nieruchomości odpowiadasz za wszystko, co z Twojego domu odpadnie, wypadnie, spadnie i tak dalej, i tak dalej. Co mam tutaj myśli? Otóż, jeśli masz na balkonie np. Na domiczki z pięknymi kwiatami, to jeśli podczas silnego wiatru taka roślina wyląduje na aucie Twojego sąsiada, to również naprawa jego auta zostanie pokryta z Twojego oce w życiu prywatnym. Podobnie byłoby w przypadku, gdyby śnieg z dachu spadł na auto Twojego znajomego, który przyjechał do Ciebie na kawę i zaparkował samochód na Twoim podjeździe. Jeśli... Masz w domu zwierzęta, to tym bardziej w Twojej polisie nie powinno zabraknąć oce w życiu prywatnym. Wszystkie szkody, które wynikną z niedopilnowania Twojego pupila, będą pokryte z tej polisy. Mam tu na myśli na przykład zniszczenie roślin w ogrodzie Twojego sąsiada, kolizję samochodu, która była spowodowana wybiegnięciem Twojego psa na ulicę, czy też pogryzienie kuriera, którego Twój pupil uznał za śmiertelne zagrożenie dla Twojego domu. Polisa poza tym działa na wszystkich domowników, również Twoje dzieci. Więc jeśli grasz ze swoimi dziećmi w piłkę w swoim ogrodzie, to posiadając oce w życiu prywatnym nie musisz martwić się, że zbłąkana piłka, która wyląduje w oknie sąsiada, znacznie uszczupli twój budżet i popsuje międzysąsiedzkie stosunki. Pamiętaj, że oce w życiu prywatnym działa nie tylko w obrębie twojego domu i podwórka, ale w każdej sytuacji życia prywatnego w Polsce, Europie, a nawet na świecie. Zatem jeśli często wyjeżdżasz z rodziną na wakacje, to wykupienie oce w życiu prywatnym przy polisie na dom może pozwolić Ci zaoszczędzić te kilkanaście złotych za każdym razem, gdy wykupujesz polisę turystyczną na wyjazd, ponieważ ten element ubezpieczenia będziesz miał już zabezpieczony na odrębnej polisie. Przechodząc dalej, chciałbym się również pochylić nad kwestią ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Zacznijmy może od fotowoltaiki. E, otóż część ubezpieczycieli pokrywa je ochroną wraz z ubezpieczeniem murów i stałych elementów budynku, czyli już w samej podstawie ubezpieczenia. Nie jest to jednak stała praktyka. Niektóre towarzystwa wymagają, aby fotowoltaika była ujęta w polisie jako odrębne ryzyko. Wtedy trzeba wskazać jej wartość oraz czasem inne parametry, jak na przykład Moc takiej instalacji. Część moich klientów na przykład podczas odnawiania polisy zapomina wspomnieć o tak ważnej kwestii jak modernizacja budynku i właśnie instalacja fotowoltaiki. Może się wtedy okazać, że Twoja inwestycja warta kilkadziesiąt tysięcy złotych jest w ogóle nieubezpieczona. Dlatego tak istotne ze strony agenta jest właśnie dokładne dopytanie, czy w ciągu ostatniego roku nie było żadnych zmian w nieruchomości, remontów czy modernizacji. Istotne jest również sprawdzenie, jaki zakres obejmuje takie ubezpieczenie. Czy polisa obejmuje ochroną wyłącznie zdarzenia lasowe, takie jak pożar, huragan, grat, czy również sytuacje rzadziej spotykane, jak na przykład uszkodzenie instalacji poprzez ptaki, czy uderzenie piłką kopniętą przez twoje dziecko. Idąc dalej, instalacja fotowoltaiczna zazwyczaj wiąże się z obecnością pompy ciepła. I tutaj pojawia się pytanie, w jaki sposób jest ona zainstalowana, jak jest podłączona. Widywałem już chyba wszystkie możliwe wariacje na ten temat jak się okazuje, nie wszyscy ubezpieczyciele podchodzą do tego w jednakowy sposób. Jedni obejmują je ochroną wyłącznie, jeśli jest przymocowana na stałe do budynku, inni nie mają problemu z tym, jeśli stoi na zewnątrz niczym nie do podłoża ani do budynku. Istotne jest dobranie odpowiedniego ubezpieczenia tak, żeby sposób jej instalacji i umiejscowienie zgadzał się z definicją ubezpieczyciela na temat tzw. stałych elementów i instalacji zapisanych w ogólnych warunkach. Na ten temat mam już wypracowanych kilka samatów i mogę śmiało powiedzieć, że ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła nie jest problemem, jak tylko agent wie jak się do tego zabrać. Dla Ciebie jest w tym momencie istotny jeden wniosek. Jeżeli posiadasz instalację fotowoltaiczną lub pompę ciepła, musisz się podzielić ze swoim agentem tym, w jaki sposób jest ona zainstalowana. Dzięki temu będzie można dobrać odpowiednie ubezpieczenie do Twojej sytuacji. Nie zapomnij również powiedzieć o tym, jeśli na Twojej poprzedniej polisie nie było mowy o tego typu instalacjach, żeby w tym roku zostało to uwzględnione. Na koniec mała powtórka z rozrywki, bo wspominałem już o tym, gdy mówiłem o ubezpieczeniach mieszkań w poprzednim odcinku. Czyli zbyt małe sumy ubezpieczenia w przypadku ruchomości domowych. Czym są więc te ruchomości domowe? Jest to wyposażenie Twojego domu w postaci mebli, sprzętów RTV i AGD oraz Twoje osobiste rzeczy, takie jak ubrania, biżuteria, komputer itd. Zdarza mi się widywać polisy, zwłaszcza te odnawiane z roku na rok bez specjalnej refleksji, mające bardzo niskie sumy ubezpieczenia w tej kategorii. A są to przedmioty, które przecież pozwalają Ci na codzienne życie. W przypadku pożaru nie będzie przecież priorytetem wyniesienie z domu lodówki czy telewizora. Nie spakujesz również na, na spokojnie swoich ubrań, nie weźmiesz do torby laptopa itd. To ratowanie życia Twojego i Twojej rodziny będzie najważniejsze. A po wszystkim, gdy przyjdzie do uzyskania odszkodowania, to kwota 10 czy 20 tysięcy złotych będzie zdecydowanie zbyt mała, żeby wszystkie te rzeczy kupić ponownie i wyposażyć dom na nowo po remoncie. Dlatego ważne jest, żeby zastanowić się, ile rzeczywiście jest warte wyposażenie Twojego domu. Na pewno 50 czy nawet 100 tysięcy złotych nie będzie kwotą rzuconą na wyrost. Przecież same wyposażenie kuchni to nierzadko 20-30 tysięcy złotych lub więcej. Pamiętajmy, że ubezpieczenia są głównie od rzeczy dużych, które znacznie nadszarpnęłyby Twój domowy budżet lub przekroczyły go nawet o kilkaset tysięcy złotych. Nie warto więc oszczędzać tych kilkudziesięciu złotych na rocznej składce w tak istotnych sprawach. Błędów, z którymi spotykam się na polisach różnych klientów jest z pewnością dużo więcej. Jest to jednak moje subiektywne spojrzenie na to, jakie są te najczęstsze, a jednocześnie najmniej oczywiste. Pomijam tutaj absurdy, jak znacznie zaniżone sumy ubezpieczenia typu dom o powierzchni 200 m2 ubezpieczony na 150 tysięcy, czy techniczne błędy związane z formalnościami. Te materiały są rozwojowe jeśli uznam, że coś jeszcze jest warte wspomnienia, na pewno podzielę się z Tobą tym w kolejnych materiałach. Pamiętaj, że zawsze możesz się ze mną umówić na niezobowiązujące spotkanie, w którym bezpłatnie przeanalizuję Twoją polisę i wskażę ewentualne braki lub pochwalę, że wykonałeś ze swoim agentem dobrą robotę. Chciałbym Cię jeszcze zostawić na koniec tego odcinka z taką jedną myślą. Żeby ubezpieczeń, nie postrzegać jako kolejnego papierka, za który do tego trzeba zapłacić. Spójrz na to jak na walizkę pełną pieniędzy, do której dostaniesz kod, w momencie, gdy wydarzy się coś złego, to od Ciebie zależy, ile pieniędzy będzie w tej walizce. Rolą agenta jest natomiast to, żeby dobrać zakres sytuacji, w których Ty otrzymasz te pieniądze. Na dziś to wszystko. Daj znać, co myślisz o tego typu materiałach i jakie tematy chciałbyś, żebym poruszył w przyszłości. Pamiętaj, że możesz się ze mną skontaktować poprzez fanpage na Facebooku lub stronę internetową pilotubezpieczeń.pl. Jestem również obecny na Instagramie pod nazwą pilotubezpieczeń. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Cześć!